0: Wenn du das Beste aus deiner Website rausholen möchtest, hilft dir dabei unter anderem die Google-Search-Konsole. Ich erkläre dir in dieser Episode, was das genau ist und wie du sie einrichten kannst. Herzlich willkommen zu WWW, wundersame Website-Welt mit Kerstin Müller, entspannt durchs World Wide Web. fange mal damit an, um zu klären, was die Google Search Konsole eigentlich ist. Also, sie ist kostenlos und sie ist von Google. Sie hilft dir dabei, deine Website zu beobachten, zu verwalten und zu optimieren, sodass du in den Google Suchergebnissen besser gefunden werden kannst. Also du kannst über die Google-Search-Konsole siehst du, wie Google deine Website sieht und du hilfst Google dabei, dass ähm, sie einfacher und besser in den Index kommt. Man findet Probleme, die auf der Website sind. In der Google-Search-Konsole werden dir dort angezeigt. Du kannst zum Beispiel Seiten, die im Index sind, kannst du dort rausnehmen lassen. Du kannst aber auch Seiten, die... ähm, nicht im Index sind dort wieder in den Index geben. Du kannst sehen, wer alles auf deine Website verlinkt und du kannst dir anschauen, auch wie oft deine Website in den Suchergebnissen erscheint und welche Suchanfragen dazu geführt haben. Also das ist schon ein sehr mächtiges Tool und es ist kostenlos. Du solltest das unbedingt einrichten. Dann kommen wir mal zur Einrichtung. Also was du brauchst, um in die Google Search Konsole, um das einrichten zu können, du brauchst ein Google-Konto. Dann musst du einfach mal googeln, Google Search-Konsole, dort meldest du dich mit, dein, mit deinen Google-Benutzerdaten, ähm, meldest du dich an. Dann hast du die Möglichkeit, da ist ja dann noch nichts drin, wenn du die Google Search-Konsole nicht nutzt, und dann musst du quasi eine Website hinzufügen, und das machst du über Add Property, das ist links oben. Dort hast du zwei Möglichkeiten eine Domain hinzuzufügen, einmal über Domain hinzufügen. Wenn du das nimmst, musst du, werden alle Domains, die an dieser Domain angedockt sind, also auch die Subdomains werden dort übernommen. Die, ähm, du musst dann quasi die Inhaberschaft bestätigen. Das ist etwas kompliziert und eher für Fortgeschrittene. Das für dich, was für dich wahrscheinlich relevant ist, ist die zweite Variante, nämlich das URL-Präfix. Dort hast du die Möglichkeit, ähm, hast du mehrere Möglichkeiten der Bestätigung und dort musst du alle vier Varianten eintragen. Also du trägst ein HTTP ähm, mit HTTP und deiner Domain, HTTP-WWW mit deiner Domain und das gleiche machst du noch mit HTTPS und HTTPS-WWW. Alle vier Varianten müssen dort eingetragen werden und dann hast du vier Varianten, um das zu bestätigen. In der Regel, ich nutze normalerweise die Variante 2, das ist füge ein Meta-Tag zur Homepage deiner Website hinzu. Das heißt, du bekommst quasi einen HTML-Code, den du in den Head-Bereich deiner Website einfügen kannst. In Page-Bildern wie dem Divi ist das ganz einfach, da macht man es über die theme optionen Integrationen, Integration, fügt man das einfach in den Head-Bereich rein und das gibt es in der Regel auch für andere Templates, oder man installiert ein Plugin, wo man quasi einen Header und Footer hinzufügen kann und fügt so dieses HTML-Tag dazu. Die andere Variante ist, die ähm, erste Variante wäre eine HTML-Datei, das heißt, man kriegt von Google eine HTML-Datei, die man dann in das Verzeichnis per FTP hochladen muss, in das Stück, also in die oberste Ebene deiner in das Verzeichnis, wo deine WordPress-Seite liegt. Das ist also auch noch okay. Du brauchst aber eben halt einen FTP-Zugang. Die dritte Variante ist, dass wenn du schon Google Analytics auf deiner Website laufen hast, dann kannst du das auch über Google Analytics, die Search-Konsole, eintragen. Und das Gleiche gilt für den Google Tag Manager. Also wenn du Die einfachste Variante ist wahrscheinlich die zweite mit dem HTML-Tag. Wie gesagt, wenn du aber schon Analytics oder den Tag Manager benutzt, dann kannst du auch die Inhaberschaft der Seite, kannst du darüber bestätigen. Ähm, Genau. Was du noch machen kannst in der Einrichtung ist die... ähm dann haben wir jetzt erstmal das Google-Konto eingerichtet. Wir haben alle vier Varianten der Website hinzugefügt. Und nun kannst du als nächstes die eine Sitemap hinzufügen. Also Suchmaschinen verwenden Sitemaps, um deine Website zu durchsuchen. Sie dienen wie so eine Art Karte, um den Bots und den Crawlern zu all deinen Seiten führen zu können. Eine Sitemap braucht ein XML-Format. Hast du eine WordPress-Seite, dann helfen dir so Plugins wie Yoast SEO oder RankMath oder Google XML-Sitemaps, die erstellen für dich eine Sitemap und dann kannst du sie dort in in der Google-Search-Konsole einfach hinterlegen. Bei Yoast SEO und RankMath heißt das meistens sitemap indexxml wir sind heute ein bisschen technisch, aber das ist, wenn du dann davor sitzt, ist das relativ selbsterklärend. Dann hinterlegst du die dort und dann sagst du einfach Menüpunkt Sitemap hinzufügen. Das würde ich auf jeden Fall machen. Also es ist so, wenn du es nicht machst, ist es auch nicht dramatisch. Google findet über kurz oder lang all deine Seiten, aber so kannst du das einfach schneller äh, Google zur Verfügung stellen. Damit wären wir in der grob, mit der groben Einrichtung fertig und dann gibt es ein... Menüpunkt links in der Google Search Console, der heißt einstellen. Das ist unten in der Seitenleiste. Also, da kann man dann noch mal nachschauen. Ist die Inhaberschaft bestätigt? Gibt es weitere Nutzer, die du zum Beispiel hinzufügen möchtest? Also, wenn du zum Beispiel ein Admin hast, du bist der Inhaber. Der Website, das kannst nur du sein, weil du stehst auch im Impressum. Du könntest aber zum Beispiel deinem Admin, der sich um die Website kümmert oder vielleicht macht er das auch für dich, könntest du einem Nutzer hinzufügen. Auch dieser braucht eine gültige Google-Adresse und du kannst ihm dann quasi uneingeschränkten oder eingeschränkten Zugang geben. Also nur mal zum, zum Vergleich, ein Inhaber hat uneingeschränkte Kontrolle über all die Properties, die du dort angelegt hast, Inhaber können auch andere Nutzer hinzufügen und entfernen, wir können Einstellungen konfigurieren, alle Daten ansehen und alle Tools nutzen. Aber eine Property muss mindestens einen bestätigten Inhaber haben, da andernfalls keinem Nutzer auf die Property zugreifen können. So, und ein uneingeschränkter Nutzer ist jemand, der verfügt über Zugriffsrechte für alle Daten und kann einige Maßnahmen ergreifen. Dann es noch die eingeschränkten Nutzer. Verfügt über Rechte zum Ansehen der meisten Daten. Also es könntest du zum Beispiel, wenn wenn du mit einer SEO-Agentur zusammenarbeitest, könntest du ihnen einen eingeschränkten eingeschränkten Nutzer anlegen, damit sie sehen können, was für Daten auf deiner in der Google Search Konsole zusammenlaufen. Das war das Thema zu der. Zum Nutzer und Berechtigung, also Inhaberschaft, hast du bestätigt in der Regel über die vier Varianten. Dann kannst du Nutzer hinzugeben und eben halt Berechtigungen geben. Und du kannst natürlich, gibt es einen weiteren Punkt, den dritten Punkt, nämlich Verknüpfung. Dort kannst du dein Google Analytics-Konto verknüpfen, wenn du eins hast. Und in der vierten Einstellungsvariante gibt es, kannst du deine Adresse zum Beispiel ändern. Und... Ähm, damit wären wir auch schon mit den Einstellungen in der Google Search Konsole durch. Es, ich hatte das ursprünglich geplant, dass ich jetzt auch schon auf die Funktionalitäten eingebe, aber ich werde es jetzt hier kurz halten und werde für die ganzen Funktionalitäten werde ich eine zweite, einen zweiten Teil Google Search Konsole aufnehmen, einfach um dich jetzt auch nicht zu überfordern mit dem, was ich hier jetzt erzählt habe, weil es ist ja schon recht technisch. Also ich fasse nochmal zusammen. Also die Google Search Konsole ist kostenlos und du brauchst einen Google Account. Du musst dort alle vier Varianten deines, deiner Website hinterlegen und musst die Inhaberschaft bestätigen. Das kannst du in vier Varianten machen, also entweder eine Datei per FTP in dein Verzeichnis, wo die Website liegt, hochladen und das bestätigen oder ein HTML-Tag in den Head-Bereich deiner Website reinbekommen oder per Google, mit Google Analytics oder dem Google Tag Manager, wenn du das schon hast. Bestätigen, füge eine Sitemap hinzu, ähm, dazu kannst du in WordPress, hast du die Möglichkeit, das mit Yoast, SEO oder Rankmas, die stellen dir das zur Verfügung und dann hinterlegst du die dort einfach und dann gibt es diverse Inhaberschaft, äh, Einstellungen, du kannst neue Nutzer hinzufügen, denen spezielle Berechtigungen geben, also einmal der Admin würde uneingeschränkte ähm, Rechte bekommen und eine SEO-Agentur zur Ansicht zum Beispiel ein eingeschrän- eingeschränkte Nutzungsrechte. Verknüpfe auf jeden Fall, wenn du Google Analytics oder den Tech Manager benutzt, verknüpfe auf jeden Fall die Konten und du kannst in den Einstellungen noch deine Adresse ändern. So, somit haben wir die Google Search Konsole schon mal eingerichtet. Und in der nächsten Episode geht es dann um die Funktionalitäten der Google Search Konsole und natürlich, wenn du noch nie mit WordPress gearbeitet hast, habe ich möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass ich auch einen gratis WordPress Kurs zur Verfügung stelle, wo du das alles auch mal austesten kannst und den kannst du dir einfach holen unter wordpress-kochstudio.de und einfach registrieren und mit der nächsten Mail bekommst du schon die Zugangsdaten. In diesem Sinne, viel Spaß beim Einrichten der Google-Search-Konsole. Bis bald, deine Kerstin.